0: Gut, wir können starten.
1: Und auch wir können starten. Nicht mit der Pressekonferenz zu den Corona-Maßnahmen natürlich, sondern mit dem Update von was jetzt. Und in dem schauen wir heute auch nochmal auf den Bericht, auf die Ergebnisse des Sachverständigenausschusses. Und sprechen über eine Entscheidung des Supreme Courts, diesmal über ein Urteil, das ein schwerer Rückschlag in Sachen Klimaschutz ist. Es ist Freitag, der 1. Juli und ich bin Konstanze Keins. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Was also haben die Corona-Maßnahmen gebracht? Dass diese Frage heute großes Thema sein würde, das wissen Sie als treue Was jetzt Hörerinnen und Hörer natürlich aus unserer Folge von heute Morgen. Nun hat der Sachverständigenausschuss seinen Bericht vorgelegt. Und so viel vorab, den Expertinnen und Experten zur Folge waren die Corona-Maßnahmen nur teilweise wirksam. Aber, und das haben sie heute Mittag auch gesagt, eine eindeutige Antwort auf die Frage, welche Maßnahmen nun was gebracht haben, die gibt es auch heute nicht denn in Deutschland, da fehlt es an Daten. Lassen Sie uns trotzdem mal ein paar Punkte herausgreifen, die in dem Bericht vorkommen. Zum Beispiel die Zugangsbeschränkungen, also 2G, 3G, die wurden eher positiv bewertet. Eher, weil der Effekt bei den aktuellen Varianten nachlasse, wenn die Boosterimpfung oder die Genesung schon eine Weile her ist. Der nächste Punkt, die Maskenpflicht an sich eigentlich ein wirksames Instrument in der Pandemiebekämpfung, aber so Hendrik Streeck, der Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum in Bonn.
0: Es wird deutlich, dass eine schlecht sitzende und nicht eng angepasste Maske einen verminderten bis keinen Effekt hat.
1: Und noch einen Punkt schauen wir uns genauer an, das Thema Lockdowns. Wobei auch hier das Ergebnis des Ausschusses ja, wenig überrascht. Lockdowns, die wirken vor allem dann, wenn erst wenige Menschen infiziert sind und außerdem umso weniger Menschen die Regeln mittragen, desto geringer sei der Effekt. Zum Thema Impfen übrigens, da hat das Gremium keine Aussagen getroffen, sei Aufgabe der STIKO, hieß es nur. Und auch beim Thema Schulschließungen wollte man sich nicht festlegen. Es sei zwar plausibel, dass geschlossene Schulen geholfen haben, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, aber es wurden eben zu viele schulische Maßnahmen gleichzeitig eingesetzt, um das wirklich jetzt im Nachhinein zu überprüfen. Einen ausführlichen Text zu dem Bericht finden Sie auf Zeit Online. Den Link dazu wie immer in den Shownotes dieser Folge.
0: Dieser Bundeshaushalt
1: 2023, das ist Finanzpolitik in der Zeitenwende. Der Bundeshaushalt für 2023 steht und damit auch einer der ersten großen Erfolge von Finanzminister Christian Lindner, den wir da gerade auch schon gehört haben. Denn das Kabinett, das hat heute Mittag seinen Entwurf für den Haushalt beschlossen. Und der sieht eine Neuverschuldung von 17,2 Milliarden Euro vor. Ich finde, dass bei solchen Summen Vergleiche immer ganz hilfreich sind. deshalb 140 Milliarden waren es in diesem Jahr. Warum so viel weniger? Einerseits fallen im kommenden Jahr Ausgaben wegen Corona weg, also zum Beispiel sowas wie Unternehmenshilfen. Dann kann die Regierung noch mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Grund hier ist auch die Inflation. Und schließlich gibt es noch Rücklagen von früher, die Lindner nutzen will und so dann eben auch die Schuldenbremse wieder einhalten will. Unter anderem von der Union gab es Kritik an diesem Haushalt, der sei nämlich auf Kante genäht. Und bis jetzt steht die Einhaltung der Schuldenbremse ja auch nur auf dem Papier. Und schon wieder müssen wir heute bei was jetzt auf eine Entscheidung des Supreme Courts in den USA schauen, und zwar wieder auf eine, die eine ähnliche Sprengkraft hat wie das Urteil gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche vergangene Woche. Das oberste Gericht der USA hat nämlich die Befugnisse der EPA eingeschränkt, also von der Environmental Protection Agency, einer Bundesbehörde, die für Umwelt- und Klimaschutzregelungen zuständig ist. Die EPA, die darf nämlich nach der Entscheidung des Supreme Courts jetzt nicht mehr länger festsetzen, was die Grenzwerte für den CO2-Ausstoß der Kohlekraftwerke sind. Bislang konnte Präsident Biden versuchen, eben über solche Bundesbehörden die Umweltverschmutzung zu regulieren. Jetzt geht aber aber eben wieder mehr Macht auf die Bundesstaaten über und weil die mehrheitlich republikanisch regiert werden, könnte das Bidens Plänen, also eben in Sachen Klimakrise eine Vorreiterrolle einzunehmen, in die Quere kommen. Was die Entscheidung des Supreme Courts außerdem bedeutet, das kann die Zeitautorin für Klima und Umwelt beantworten, Alexandra Endres.
0: Im US-Kongress hängen seit ähm, langem schon andere wesentliche Teile der Klimagesetzgebung von Joe Biden fest und bewegen sich nicht. Das heißt, ähm, Klimapolitik wird für die Regierung in Washington tatsächlich durch dieses Urteil jetzt nochmal zusätzlich sehr, sehr viel schwieriger. Jetzt gibt es aber allerdings auch schon die ersten Umweltschutzorganisationen und auch Fachleute für Umweltrecht, also Anwälte, Anwältinnen, die sagen, es hätte schlimmer kommen können, die EPA ist nicht völlig ihrer klimapolitischen oder ihrer klimaregulativen Möglichkeiten beraubt. Sie hat andere Wege, um Kohlekraftwerke zu regulieren. Zum Beispiel, indem sie technische Anforderungen stellt, indem sie sagt, ihr müsst die neueste ähm, Technik nutzen, die, die eben so sauber wie möglich ist. Und sie behält darüber hinaus auch ihre Befugnis, Öl- und Methanemissionen zu begrenzen. Oder auch die Abgase von Autos.
1: Da schließt sich natürlich die Frage an, inwiefern jetzt die US-Klimaziele, aber auch die internationalen Klimaziele in Gefahr sind. Denn wenn man nämlich überlegt, dass die USA nach China ja weltweit mit am meisten CO2 ausstoßen. Also
0: auch hier wieder eine Antwort von Alexandra. Also für die US-Klimaziele ist es natürlich ähm, auch ein Riesenrückschlag es ist auch so, dass die USA als historisch größter Emittent von Treibhausgasen eigentlich gar nichts mehr in Luft ähm, entlassen dürften, keine, keine CO2-Emissionen mehr in die Atmosphäre geben dürften, weil ähm, dieses CO2-Budget, was ihnen noch zustünde, wenn man die Erderhitzung mit einer nur 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit auf 1,5 Grad begrenzen wollte, diesen gerechten Anteil am globalen CO2-Budget, den haben sie sowieso schon aufgebraucht. Das heißt, sie müssten schon längst raus sein, aus Kohle, Öl und Gas und dass der Supreme Court die Regierung in Washington jetzt so ausbremst und die, die EPA jetzt so ausbremst, ist wirklich ist bitter. Hoffnung gibt es trotzdem. Es ist nicht so, dass es gar keinen Klimaschutz mehr gäbe in den USA. Es gibt ambitionierte Bundesstaaten, es gibt ehrgeizige Städte, die haben auch unter Donald Trump die Klimapolitik vorangetrieben und erneuerbare Energien werden immer billiger und ich glaube, das ist gerade in so einem wirtschafts- und marktorientierten Land äh, wie in den USA ein schlagendes Argument gegen die fossilen Treibstoffe. Einen
1: Text zu der Entscheidung des Supreme Courts finden Sie auch auf Zeit Online. Den hat unsere Washington-Korrespondentin Johanna Roth geschrieben. Und ja, sie hat die Entscheidung darin unter anderem so eingeordnet. Ich lese daraus mal kurz was vor. Der Supreme Court wirkt darauf hin, die politische Entscheidungsgewalt zu pulverisieren. So könnte das höchste Gericht der Vereinigten Staaten das Land bis auf Weiteres unregierbar machen. Und nun zum Sport. Die Tour de France ist gestartet, mitten in Kopenhagen. Denn der Startschuss zur Tour de France, der ist heute in Dänemark gefallen. Ja, und wenn man hört, was die deutschen Radprofis Simon Geschke und Max Wahlscheid der ARD Sportschau so gesagt haben, dann klingt es fast so, als wäre das schwerste mehr Mehretappenrennen der Welt durch den Start in Dänemark noch einen Ticken schwerer geworden. Und zwar durch unberechenbare Winde, die vom Dänischen Meer rüber wehen, durch schmale Straßen und viel Kopfsteinpflaster.
0: Wir haben ja schon gehofft, dass es ein Spektakel wird. Und ähm, ja, aber da wird halt definitiv Risiko in Kauf genommen und ähm, macht es für uns halt super gefährlich. Und Die Tour de France ist halt kein Actionfilm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da auch kein Problem habe zu sagen, dass einem das auch Angst macht.
1: Wie gewohnt wird die Tour de France in Paris enden, am 24. Juli. Und noch am selben Tag wird dann wieder ein Startschuss fallen, unter dem Eiffelturm. Es gibt nämlich eine Neuauflage der Tour de France Femme. Bereits zwischen 1984 und 2009 gab es, zwar mit Unterbrechungen, aber eben immer wieder eine Tour de France der Frauen. Und ja, dieses Jahr ist sie zurück. Was noch? Bewegung, frische Luft... Oder ein bisschen Cannabis. Hühner leben laut einer thailändischen Studie gesünder, wenn sie THC konsumieren. 1000 Hühner in Nordthailand haben Biologinnen und Biologen der Uni Chiang statt Antibiotika ein bisschen Cannabis ins Futter gemischt. Und das Ergebnis der Studie ist, Hühner bekommen seltener Bronchitis und die Fleischqualität ist besser. Vielleicht kommen ins Hühnerfutter, also auch hier zu landen in Zukunft nicht mehr eben Weizen oder Maiskörner, sondern vielleicht auch immer so eine Prise THC. Und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Gerne ein Wochenende, an dem Sie auch wieder was jetzt hören können, oder ein Wochenende, an dem Sie uns schreiben können. Was jetzt at ist die Adresse für Ihre Kritik und Ihre Gedanken. Das war's von mir, Konstanze Keins. Machen Sie es gut. Bis bald. Wir enden, wie wir gestartet haben, mit dem Beginn der Pressekonferenz des Sachverständigenausschusses.
0: Wir machen jetzt noch schnell die Tonprobe, richtig? Hallo? Versteht man mich? Ja, man versteht Sie. Hallo?
1: Hören Sie mich? Es ist grün zu grün, wenn Spaniens Blumen blühen.